0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Krebs und meine Vision ist, es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu machen und zwar die Zusammenhänge aufzuklären, wie Kognition und Emotion wieder in Kontakt kommen, das heißt, wie du das, was du über das Bewusstsein erreichen willst, auch in Vereinbarung bringst mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, sodass du das nicht nur denkst, sondern auch fühlst, was du da erlebst und erleben möchtest. Denn in der Regel ist es so, dass wir wirklich völlig falsche Annahmen haben von der Art und Weise, wie wir funktionieren. Und in diesem Podcast geht es immer wieder darum, dich zu erinnern, wie du dir selbst weiterhelfen kannst. Und wenn du da Fragen hast, dann schreib uns auch gerne oder hinterlass uns eine Bewertung da. Da freue ich mich auch immer total drüber. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir immer wieder auf das Thema Selbstliebe, eigener Selbstwert und eigenes Selbstvertrauen, also das Vertrauen in dich selbst, dass das dazu führt, dass wir bestimmte Veränderungen in unserem Leben nicht vornehmen, weil wir verunsichert worden sind, einfach als wir klein waren, jünger waren von Menschen, die es gut mit uns meinten, aber halt auch einfach ihre eigenen Probleme und Themen hatten. Und deswegen startet auch diesen Monat der Selbstliebe-Kurs einfach mal gut zu mir, in den du jederzeit einsteigen kannst. Das ist ein Coaching-Programm mit Gruppentreffen, Einzelcoachings und einem Online-Programm. Einfach mal gut zu mir, passend zu diesem Podcast. Und ich freue mich total, dir das jetzt endlich präsentieren zu können, dass wir neben der Hypnose-Online-Ausbildung jetzt auch ein fortlaufendes Produkt haben, wo du jederzeit einsteigen kannst, um deine Themen anzugehen mit Menschen, die sich genauso wie du auf dem Weg gemacht haben und zielstrebig auch Veränderung wünschen in ihrer emotionalen Situation gerade. Wenn dich das interessiert, dann schreib uns sehr gerne. Ich verlinke dir, unten das Bewerbungsformular und dann bekommst du in einem Telefonat mit mir oder mit meiner Mitarbeiterin alle Informationen, die du brauchst. Das Ganze geht immer über drei Monate, wo wir dich begleiten im engen Austausch und dich unterstützen, mehr in deine Selbstliebe und in deinen Selbstwert zu kommen. Und auch diesen Monat habe ich mir ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht, ein Thema, was mich auch viele Jahre begleitet hat und wo ich mich selbst auch immer wieder erwischt habe, wie ich mich in Konstellationen halte, die mir nicht gut tun. Und dass dies monatige Monatsthema lautet, sich zu lösen aus Beziehungen, die, die dir nicht gut tun. Ja, Also was machen wir, um uns da drin zu halten? Welche Ängste und Sorgen stecken dahinter? Und wie, wie kommt das eigentlich, dass wir das tun und nicht für uns sorgen? Und natürlich vor allen Dingen, wie kommst du aus Beziehungen heraus, wo du einfach merkst, es tut dir nicht gut und die andere Person kann es auch vielleicht gar nicht ändern, aber du kannst letztlich für dich sorgen. Also wenn das Thema für dich in irgendeiner Weise interessant ist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran und wenn du jemanden kennst, der auch gerade in einer Beziehung steckt, dem es nicht so gut tut und das muss nicht eine partnerschaftliche Beziehung sein, das kann unter ähm, Arbeitsbedingungen sein, ja, dass du ähm, in der Firma bist, wo du dich einfach nicht mehr wohlfühlst, wo du dich aber nicht lösen kannst, das kann eine freundschaftliche Beziehung sein, das kann die Beziehung zu deinen Eltern sein oder was auch immer, immer wieder zu prüfen, ist das eine Beziehung, die mir wirklich gut tut, die ich so aufrechterhalten möchte oder wo ich etwas für mich verändern möchte, unabhängig von dem anderen. Denn häufig ist es so, dass wenn wir in Beziehungen gehen, in eine Beziehung zu einer Person, dass wir damit bestimmte Erwartungen verbinden, bestimmte ähm, Wünsche haben. Und wenn die dann nicht erfüllt sind, dann ist es meistens so, dass wir uns unwohl fühlen oder unzufrieden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kennst du das, dass du dann in dem Kontakt bleibst, obwohl es dir nicht gut tut. ja, Dass du zum Beispiel immer mit bestimmten Personen Kontakt hast Obwohl du dich, ja, obwohl du vielleicht immer wieder Kompromisse eingehst, die dir nicht gut tun, wo du dich anfängst, innerlich zu verbiegen, das könnte sowas sein, oder wo du im Kontakt mit der Person dich immer wieder zurückgewiesen oder nicht verstanden fühlst, ja, und ähm, wo du das Gefühl hast, dass so deine Wahrnehmung immer wieder angezweifelt wird, kritisiert wird, sodass du selbst deiner eigenen Wahrnehmung vielleicht gar nicht mehr so richtig traust, ja, und äh, es kann auch sein, dass dadurch die Beziehung in so, eine, in so ein Ungleichgewicht rutscht, also dass die Beziehungswaage nicht mehr von beiden befüllt wird, sondern dass du vielleicht die Person bist, die ständig in Beziehung geht, Kontakt aufrecht hält, versuchst irgendwie Beziehung herzustellen, aber von der anderen Seite kommt einfach nichts oder du wirst immer wieder vertröstet oder in so eine Warteschleife, Warteposition gestellt, Und du hast das Gefühl, du hörst da gar nicht richtig zu und das ist sehr, sehr einseitig. Und wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Menge mehr an Dingen, die man aufzählen kann, wo du in einer Beziehung sein kannst, die dir einfach nicht gut tut. Du kannst mir auch gerne mal schreiben bei Instagram, was du da an Beziehungsthemen kennst, wo du dich hältst und wie du dich hältst, wo es dir nicht gut tut. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, du bist damit nicht allein. Ich persönlich kenne es auch aus unterschiedlichen Kontexten, sei es jetzt über Freunde, Bekanntenkreis, in Beziehungen hatte ich das, aber auch in familiären Kontexten, wo ähm, es mir dann schwer fiel, mir selber treu zu bleiben oder auf mich zu achten, was mir da gut tut ähm, und nicht zu viel Rücksicht zu nehmen aus unterschiedlichen Gründen einfach. Falls du gerade in so einer Situation bist und es dir nicht gut geht und du ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen dir und der anderen Person oder mehreren Personen vielleicht auch stehst, dann kann ich dich einladen, dir folgende Fragen mal zu stellen. Und zwar die erste Frage, was hält dich in der Beziehung? Also wonach sehnst du dich? Was ist das, was dich da in der Beziehung hält? Und am besten machst du dir dazu auch ein paar Notizen. Stell dir vor, die Beziehung wäre so, wie du sie dir wünschst. Was wäre denn dann erfüllt, emotional, im Kontakt mit der Person? Und das Zweite, das kannst du eigentlich gegenüberstellen, was ist deine Sorge oder Befürchtung, wenn du die Person verlässt oder den Kontakt reduzierst oder, oder, oder. Ja? Und Person verlassen meine ich jetzt nicht in der Partnerschaft, sondern alleine, sondern vielleicht auch, ähm, ja, ähm, wenn es um den Arbeitgeber geht, was sind da deine Sorgen und Befürchtungen, wenn es um eine Freundschaft geht, was sind da deine Sorgen und Befürchtungen. Ja, also, was hält dich da, wonach sehnst du dich und dann gegenüber, was sind deine Sorgen und Befürchtungen, wenn du den Kontakt zu der Person beendest oder reduzierst. So, dann kommst du vielleicht erstmal dir selber einen Schritt näher, was ist es denn da genau, was du da dir wünschst, was für eine Sehnsucht da hast. Wenn, das, wenn es nicht um deine Eltern geht, kannst du dich auch fragen, ist, sind diese Personen Stellvertreter für meine Eltern? Ja, also der Freund, die Freundin, der Bekannte, der Arbeitskollege könnten das Stellvertreter sein, Für die Beziehung zu meinem Vater oder meiner Mutter beispielsweise versuchst du darüber etwas zu kompensieren, was du dir damals erhofft oder erwünscht oder ersehnt, wonach du dich gesehnt hast. Weil das ist etwas, was unser Gehirn ganz häufig macht, dass wir natürlich wissen, die Person ist nicht unser Vater oder unsere Mutter oder wer auch immer im familiären Kontext da eine hohe Bedeutung für dich hat, aber auf einer unbewussten emotionalen Ebene gibt es da eine Verknüpfung. Sie hat eine ähnliche Rolle oder Position, diese Person. Und dadurch ersehnen oder wünschen wir uns etwas Ähnliches im Kontakt mit der Person. Also beispielsweise wünschst du dir gesehen zu werden oder Anerkennung zu bekommen, dann kann es gut sein, dass du jetzt Anerkennung von deinem Arbeitskollegen, deiner Arbeitskollegin oder deinem Chef haben möchtest. Der Chef ist in der Regel ja auch höher gestellt von der Hierarchie, so wie das auch in der familiären Beziehung war, dass ähm, unsere Eltern höher gestellt waren. Die hatten höhere ähm, Verantwortung, höhere Entscheidungsbefugnis und wir waren in einer ganz anderen äh, emotionalen Anerkennung. Abhängigkeit und Rolle. Und manchmal sagt das Gehirn, ah, der ist uns auch übergestellt, der bewertet auch unsere Leistung und ich wünsche mir jetzt die Anerkennung, die ich damals ich bekommen habe, jetzt von meinem Chef oder Vorgesetzten oder wie auch immer. Das Gehirn liebt zur so Übertragung und dann fragt dich einfach mal, kann das dahinter stecken? In der Beziehung genauso, wenn du in einer Partnerschaft bist, das war das, was ich ähm, früher dann halt auch in Partnerschaften gerne übertragen habe oder beziehungsweise mein Gehirn hat das gerne übertragen, äh, dass zum Beispiel äh, mein Partner das erfüllen musste, was ich damals vielleicht von meinem Vater an Anerkennung oder gesehen werden oder Wertschätzung nicht bekommen habe. Nur dein Partner kann das natürlich nicht kompensieren oder füllen. Das ist ja eine innere, ein inneres Loch, eine innere Lücke, die du füllen kannst und solltest. Denn wenn du das immer von außen möchtest, dann gerät halt auch diese Beziehung irgendwann in eine Schieflage. Okay, wenn du die Frage so ein bisschen annähernd für dich geklärt hast, also was hält dich da, was die Sehnsucht, was die Sorge ähm, oder Befürchtung, in die Beziehung nicht mehr hast und du jetzt eine Idee hast, dass der nächste Punkt, ähm, könnte es sein, dass es ein Stellvertreter ist für irgendjemanden aus deiner Vergangenheit, dann frag dich, kann die Person, um die es geht gerade, kann die ihr Verhalten wirklich ändern? Das heißt, du hast mit ihr gesprochen, ihr habt versucht, Lösungen zu finden, aber irgendwie funktioniert das nicht. Kann die Person wirklich ihr Verhalten ändern? Oder ist es eigentlich so, dass die andere Person einfach ist, wie sie ist und du aufgrund deiner Wünsche, Erwartungen und ähm, vielleicht auch Vorwürfe, die du der Person machst, etwas dir erhoffst, was diese Person gar nicht leisten kann? weil sie eben ist, wie sie ist, weil auch die andere Person ihre Themen, ihre Befindlichkeiten, ihre Verletzungen, ihren Schmerz hat. Und das muss noch nicht mal mit dir sein, sondern vielleicht aus ihrer eigenen Geschichte heraus, Ja, was übrigens eher typisch ist. Ja, Ich weiß, dass die Menschen das eigentlich ändern würden, wenn man mit ihnen vernünftig spricht, wenn sie es könnten, wenn eine gewisse Einsicht da ist, ein gewisses Verständnis und sie sich auf den Weg machen. Aber ganz häufig ist es so, dass wenn sie es ändern könnten, dass sie es schon geändert hätten. Ich hatte das in meiner letzten Beziehung. So dass wir da so ein Ungleichgewicht hatten, was äh, Arbeit und Freizeit irgendwie angeht. Also, mein damaliger Partner hatte sehr viel Freizeit und kam irgendwie nicht so in diesen Arbeitsmodus damals. Und Mich hat das total fuchsig gemacht und wütend gemacht. Er hat dann ähm, ja auch äh, Dinge getan, so weiß nicht, viel Computer gespielt, während ich arbeiten war und sowas, was mir einfach überhaupt nicht so gepasst hat. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich dachte: Okay, er kann das einfach nicht ändern, gerade warum auch immer. Er kann es nicht ändern, er will mir da nichts Böses mit, sondern er kann das einfach gerade für sich nicht ändern, akzeptiere das einfach. Und dann aber auch die Frage, sich selber zu stellen, Möchte ich dann so in dieser Beziehung bleiben? Möchte ich die Beziehung so weiter aufrechterhalten in diesem Kontakt, in diesem Umfang, in dieser Art der Beziehungsgestaltung, also damals jetzt halt Partnerschaft? Aber das Gleiche kannst du dich natürlich auch fragen im Kontakt mit Freunden oder Bekannten oder aber auch im Kontakt mit deinen eigenen Eltern. Ich habe gerade eine Kundin im Coaching, die mit ihrem Vater so eine schwierige Beziehung hat wo sie sich halt immer wieder beschimpft fühlt, immer wieder angegangen fühlt, wo sie immer wieder klein gemacht wird, runtergemacht wird und sie das Gefühl hat, sie muss sich ständig rechtfertigen für alles, was sie tut, für alle Entscheidungen, die sie trifft und äh, sich für, für sich jetzt so entschieden hat, dass sie aus diesem Kontakt austreten möchte, weil sie für sich erkannt hat, dass ihr Vater, so wie er ist, es einfach nicht ändern kann dass er schon immer so war, dass er äh, die Mutter, die mittlerweile verstorben ist, ähm, auch schon auf diese Art und Weise behandelt hat und schlecht gemacht hat und dass sie das damals auch nicht erkannt hat. Und dass er das Gleiche jetzt mit ihr macht und das Einzige, was sie tun kann, ähm, zu sagen, okay, er ist, wie er ist, ich werde ihn nicht ändern, aber ich kann mich schützen, ich kann für mich die Verantwortung übernehmen und sagen, ich gehe aus der Beziehung raus. Und es ist immer der Stärkere, der geht. Der Schwächere versucht eigentlich die Beziehung so aufrechtzuerhalten, wie sie ist. Ja, und sie hat für sich entschieden: Ich lasse mich selbst frei aus dieser Konstellation und ich lasse meinen Vater frei aus dieser Konstellation. Ich lasse ihn frei aus meinen Vorwürfen, aus meinen Erwartungen, aus meinen Wünschen und Lenke den Fokus auf mich, das, was ich brauche, was mir gut tut und erlaube mir, mein Leben zu leben, meinen Weg zu gehen. Und natürlich ist es nicht so, dass die andere Seite das dann unbedingt versteht und sagt, naja, gut, dann wünsche ich dir alles Gute, sondern natürlich hätte die andere Person gerne diesen Kontakt weiter aufrecht ähm, gehalten. Ähm, Aber sich selbst zu erlauben, für sich zu sorgen, heißt letztlich erwachsen werden und aus den elterlichen Konstellationen und erwachsenen Kind äh, Konstellationen auch auszusteigen. Es geht nicht darum, äh, die Eltern zu ändern, sondern Frieden zu schließen. Und wenn du an den Punkt kommst, dass etwas so ist, dass es nicht für dich geht, obwohl du schon alles Mögliche probiert hast, ja, dann ist es auch in Ordnung, für dich zu sorgen und aus dem Kontakt auszutreten, den Kontakt zu beenden. Was ich nicht machen würde, ist, den Kontakt zu beenden, um damit irgendwas zu bewirken oder zu erreichen. ja, so nach dem Motto als Druckmittel. Ich melde mich jetzt nicht mehr, weil ich erwarte, dass er dann ankommt oder sie dann ankommt, die Mutter ankommt. Übrigens mit Müttern ist das Thema auch sehr, sehr häufig hier bei mir in der Praxis. Wir Eltern, und ich bin ja jetzt auch selber Mutter, haben dieses Thema halt, äh, also es ist nicht geschlechtsspezifisch, wollte ich damit einfach nur sagen. Und wir haben natürlich als Kinder... Totale Bedenken, den Kontakt abzubrechen, weil wir wissen, das sind unsere Eltern, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind denen auch zu etwas verpflichtet, aber aus der eigenen Elternrolle wissen wir halt auch, dass unsere Kinder uns halt nicht verpflichtet sind und dass wir wahrscheinlich genauso Fehler gemacht haben, wie vielleicht unsere Eltern Fehler gemacht haben. Die Frage ist, sind wir bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Und wenn der andere, die andere Person, die Verantwortung für sein Verhalten nicht übernehmen möchte, weil er es nicht kann, weil er oder weil sie das nicht so sehen, ja, weil sie gar nicht offen sind, auch deine Seite mal zu verstehen, warum möchtest du dich dann weiter da abmühen, für wen und für was? Ja, im Grunde ist es ja dann so, dass wir immer wieder nur äh, in eine schlechte Stimmung, schlechte Energie kommen für uns und ähm, da musst du dich einfach fragen, warum willst du das noch weiter aufrechterhalten? Oder ist es in Ordnung, für dich zu sorgen? Heißt das, ähm, dir selber wieder zu vertrauen, deinem Gefühl zu vertrauen, für dich selber zu sorgen und für dich selbst einzustehen, dich selbst zu schützen, vor den Verletzungen, die entstehen, wenn du im Kontakt bist. Und ähm, den Gedanken, sich zu erlauben, sein eigenes Leben zu leben und den anderen freizulassen und in Frieden zu lassen, sich selbst auch in Frieden sein zu lassen, heißt ja nicht, dass man einen Kontaktabbruch mit ähm, Krieg und Wut machen muss, sondern genauso kannst du diesen Kontaktabbruch in Frieden und in Vergebung machen, Vergebung dir selbst gegenüber, vielleicht daran so lange festgehalten zu haben, vielleicht auch ähm, den anderen äh, für deine Gefühle verantwortlich gemacht zu haben so lange und ähm, auch dem anderen gegenüber, dass alles, was er getan hat, er nicht getan hat, äh, um dich ja, zu verletzen oder dich herabzusetzen, sondern aus seinen eigenen Verletzungen, aus seinem eigenen Schmerz und zu seinem eigenen Schutz heraus. Und ich glaube, dass es gut sein kann, sich aus solchen Beziehungen zu lösen und für sich die Entscheidung und die Verantwortung für die eigenen Gefühle, Gedanken, Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen. Denn das bedeutet letztlich, sich innerlich freizulassen. Mich interessiert, ob du in so Beziehungen steckst, wo es dir vielleicht schwer fällt, da aus dem Kontakt zu gehen. Was sind da deine Themen? In zwei Wochen haben wir die Q&As, schick mir gerne deine Fragen, deine Gedanken dazu und ich lasse das gerne hier in den Podcast einfließen oder folge mir auf Instagram und dort gehen wir zusammen in den Austausch. Und denk dran, du bist wertvoll, wie du bist, du bist richtig, wie du bist und wenn du manchmal Zweifel hast, ob... Ja, ob du gut genug bist, so wie du bist, ob du dir und deinem Gefühl trauen kannst, dann kann ich dir nur ans Herz legen, im Selbstliebe-Coaching einfach mal gut zu mir dabei zu sein. Frag doch einfach mal an, wie die Bedingungen sind, ob das für dich passt, ob wir zueinander passen und wir sprechen dann ganz in Ruhe und du kriegst alle Bedingungen und Konditionen natürlich genannt. Und dann schauen wir mal, ob das etwas sein kann, was dir vielleicht gut tut. Ich denke immer, es gibt keine Zufälle, es gibt keinen Zufall, warum du gerade diesen Podcast hörst und warum du gerade auf diese Folge geklickt hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu begleiten über diesen Podcast und über die Kanäle, die ich sonst noch im Netz habe. Und vielleicht auch bald persönlich. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Denk immer daran, du bist richtig, so wie du bist. Und du bist nicht allein. Tschüss. Deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir.